1: Detta avsnitt av market makers sponsras av ingen mindre än Vallers Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Två stycken produkter som ger exponering mot Bitcoin och Ethereum på ditt ISK med noll i avgifter.
0: I'm how many is namely people own stocks they, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own Actually...
2: Hej hey och
1: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Du eh, ligger du fullsmetad med Dogecoin eller Fabian?
2: Dogecoin. Uh, elongate, Moonlanding Vad alla de här <laughs> nya coinsen heter Gör allting 100% Och det är perfekt för när börsen går ner Som idag så går ju shitcoinsen upp Som man säger
1: Ja men det sprutar ut nya, nya kryptovalutor just nu Det är riktigt riktigt riktig hås alltså Det var väldigt kul att jag såg något, någon tråd på Twitter Som en live uppdaterade om hans polare Tog ut ett blankolån på 150 000 och Gick all in i någon i någon kryptovaluta som inte ens minst vad hette det, som var extremt riskfull. Den fanns inte ens på en exchange än, liksom på riktig börs, utan handlas på något som heter pancake swap eller något sådär, <laughs> supermärkligt. Men han, var uppe, han hade ett värde på en drygt en miljon dollar nu, så det hade gått bra för honom. Men istället för att betala tillbaka lånet så hade han lånat 400 000 till, det typ 15 procents ränta. Någonting. Så att, ja, det var tydligen inte första gången han spelade kontot, och jag misstänker att det kommer ske en gång till den här gången. Äh.
2: Vad kan gå fel när man har hävstång? Exakt Det kan, det kan aldrig gå snett
1: Det är ju ändå visst imponerande man, får ju, man vill ju imponera av riskviljan När någon som trader med typ 100 gånger hävstång Och får upp 150 000 kronor till en miljon dollar eh, Det är imponerande Men som sagt Det, 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 det kan det ju kanske vara klokt att betala tillbaka sådana där låner Istället för att eh, ta lo, ännu mer lån om, om vi har lärt oss någonting av att
2: Archegos Capital Management smällde Då vore det absolut inte att det kan gå fel <laughs> När man har mycket
1: leverage Nej, märkligt det där eh, Framförallt med tanke på att det är så en miljon dollar, det är ju ändå liksom, life-changing money, om man ska säga. Eh, Från flesta är det gott och väl. Sålt ut, cashat hem, eh, betalat tillbaka det där lånet och sen hade man ju faktiskt kunnat i princip sluta jobba nästan. på ja, vill
2: äta gröt varje morgon kanske. <laughs> Jag berättar äta för helvete, då krävs det med pengar.
1: Men du, det är hos på kryptomarknaden, förutom i bitcoin. Bitcoin kraschade ju här 10-15 procent över helgen. Eh, för att det såldes en hel del. Men eh, Och börsen också går ju lite svagt i någon dag här. Det är ju alltid här när man ser att så fort börsen är ner 1-2% Speciellt de här favoritinnehavet bland många Embrace Revolution och så vidare. Eh, då ser man på Facebook-grupper och sånt folk skriver folk och frågar. vad är det som händer egentligen, vad är det för nyta jag missat? Börsen är upp alltså 10-20%. Ibland tittar du på evolution som är exempel, den blir upp 60-70% i år. Det är väl ganska hälsosamt kanske att den faller tillbaka eh, någon procent eller så ibland också. Samla styrka för vidare uppgångar om man är riktigt eh, Bullish. Eh, men sen är det faktiskt också. Vi har ju ett eh, klassiska säsongsmönster. Vi kliver ju snart in här i maj. Det är faktiskt snart redan slut på april, det går väldigt. fort. Eh, vi spelar in den för 120% det är ju 420. <laughs> <laughs> Där har att Dogecoin skulle ligga upp i 0,00420 dollar eller vad det var. Men eh... Det finns den här klassiska sägningen, sell in May and stay away. Det är ju generellt ett sådant säsongsmönster att börsen går lite svagare på sommaren. Det är väl så att många investerare och förvaltare går ju på semester och så. Och det blir lite mer volatil börs och så vidare. Jag tycker att man ser också många faktiskt duktiga, de som är lite duktiga på TA, alltså teknisk analys. Många som pekar nu på att det ser ut som att det har varit en ny rekyl på väg in, vilket vi kanske ser nu. Och sen att vi ska ta de nya toppar i höst här. Men ja, vi får se. Vi är ju lite mer long only på det sättet. Vi, vi glider ju mer lite grann.
2: Jag har inte lagt short på... Ett år ungefär nu, så det har ju bara varit och glida med börsen.
1: Ja, men det är lite så. Eh, jag tänkte på det. Det är, lite, det är mycket saker som spökar på det orisonten. Vi ska inte måla upp det som en på. Vi får framförallt inte göra det. Bara för att börsen går ner en dag så kan inte vi börja hålla på och prata om att bäsa allting. Men... Är
2: det, så, det, det, är, det är så skönt att bli liksom kallad permabull när man förr i tiden blir kallad permabjörn ja. hela tiden. <laughs>
1: Det är viktigt att man ska kunna ändra sentiment efter det börsen går också. Men några andra spöken, vi kan bara nämna det. Några andra spöken har ju varit med inflation, där har vi pratat om. Och inflation förstås, det är läskigt för att det betyder höjda räntor för att stäva inflationen. Och höjda räntor, det är ju inte kul för våra tillväxtbolag. Eh, sen har vi för sig pratat om det, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var nu, men det var kanske mellan fem och tio avsnitt sedan vi pratade om det här med att kapitallätta bolag eller asset light har ju faktiskt historiskt gynnats i en inflationsmiljö också. Men, men kortsiktig är det ändå. Och framförallt framförallt spökar just... Höjda räntor är inte så kul framförallt för de här tillväxtbolagen. De som har vinsten längre fram som inte gör någon, har någon lönsamhet. Men höga
2: värderingarna är för att pressas ju ja. värderingarna
1: neråt. Exakt, tack. Det som man kan tänka på också, man ser nu lite faktiskt tecken på inflation. Sen finns det många bra argument för att vi inte kommer ha inflationen då. Men vi ser till exempel, förutom att priset på trä är skyhögt just nu, så såg jag också nyheter bara idag om att Coca-Cola, Kimberly Clark och Procter Gamble höjer priser nu på grund av ökade råvarukostnader.
2: Jag såg något japanskt bolag som hade funnits i hundra ja, år eller något sånt, de hade aldrig höjt priserna. Och nu ska de höja priserna med någon så här försumbar mängd. 9 alla... cent
1: eller något sånt tror jag på en glas Ja
2: så var det, exakt så var det Och då gick det liksom eh, VD och alla andra Spelade in en video där de bad om ursäkt Till alla sina kunder
1: <laughs> Ja det, det är lite skillnad
2: ja, Det lät japanskt
1: Men det som jag tycker är intressant här med Coca-Cola och Procter Gamble och de här, Det är ju klassiska exempel på det här med Jag tror att det är Buffett som pratar om det här med pricing power Det vill säga att man vill äga bolag som har pricing power Folk kommer inte sluta köpa Coca-Cola Trots att man höjer priset på det Det ska ju till en ganska rejäl höjning Till att folk slutar köpa Coca-Cola. Eh, och det är ju det som är klassisk pricing power. Eller en moat då, om man ska prata Buffett-språk. Sen en annan ordsmål. Jag läste John Maldins eh, senaste nyhetsbrev här han pratade om, eh, han liknade bussen med en tsunami. Eh, och då pratade han om att en tsunami innan den slår in så dras ju allt vattnet undan. Det är så man märker liksom också att den är på gång. Och han menar att vi är nu precis i det här läget när vattnet har dragits undan. Det är torr mark under oss. Eh, det kan fortsätta ta tag till, men någon gång kommer den här vågen komma och vi börjar liksom skymta den i horisonten. Och då lyftar man att det om det nu ens blir en våg, men det var så han liknade i alla fall. Och då lyftar han upp bland annat, Dogcast hade då nyligen delat en intressant datapunkt som också sett flugit runt på Twitter en del, Och det är att de senaste fem månaderna så har vi haft större inflöde i fonder, eller i USA då. Har större inflöde i aktiefonder än under de senaste tolv åren. Så på fem månader har vi genererat större inflöde än på tolv år. Det är ju en enorm skillnad. Och det här bygger ju väldigt mycket på så att det skickas ut eh, Stimulanscheckar Och sånt till, till amerikanska befolkningen Så folk sparar väldigt mycket och börsintresset är stort eh, Och då lyfter de Fram den här klassiska Bob Farrell regeln jag tror vi pratade om den tidigare Att eh, ja, individer köper, eller spekulanter Köper ju som mest på toppen Och som minst på botten Så kanske det skulle kunna vara en indikation då att, om, Nu när det är sådana stora inflöden, ja då är det antagligen så att eh, Vi kanske närmar oss någon form av topp åtminstone en kort -tryck. Ja och
2: sen har vi haft det här systemet Att man inte låter de här rasen ske naturligt, att man vill ju stoppa dem prematurely och då återgår ju till eh, Nassim Taleb liksom, tanksänkt kring antifragility och i stort sett, om du har ett liksom, berg fyllt med snö det är mycket bättre då att låta den liksom, kontinuerligt och lite då och då ha laviner men de här lavinerna är mycket mindre än att du försöker spara det här på hög och försöker verkligen trycka bort lavinerna så länge, liksom, länge som möjligt. För att till slut kommer den här lavinerna komma och då kommer de vara större och värre än någonting tidigare.
1: Ja, jag tänkte bara, vi kan ju faktiskt kort gå igenom det också. Vad, vad, hur ska man hantera sådana här nedgångar på börsen då? Det kan äh, vara bra. Strutsa
2: det. för fan. Bara ner med huvudet i sanden. <laughs> köp, någon, köp någonting som du tycker är attraktivt. Och så om du kan tänka dig köpa det här gamla klassiska, desto längre jag är på börsen så inser jag att det här, liksom, första boken man läste när man började visste det gäller bara ännu mer.
1: Ja, men Och just strutsa. Jag läste faktiskt en gammal intervju med Nemcap på Twitter. Eh, där han pratade om det. Att han tyckte att, att there's no shame in att strutsa. Det <laughs> uttryckte han det. Eh, det är det man ska göra. Och det, han också pratade väldigt mycket om att man måste liksom har man någonting som man gillar, som man vill köpa mer om ja, då, då handlar det bara om, om styrka liksom. att det handlar om magen egentligen. att kunna orka med, eh, att ta lite stryk och att våga öka upp i någonting som man tror på där värderingen är attraktiv det är ju det som är det stora viktiga, jag ser folk som, som ökar upp i saker som är skit och som ska ner jag, jag vill, eh, det viktiga är viktigt att man måste räkna ut att det faktiskt verkar. Det är ett rimligt pris idag om det sjunker och då vill man ju köpa mer. Jag,
2: jag vill också poängtera att att man tror på ett bolag betyder egentligen ingenting, det du vill tro på är att du tror på att bolaget ska överavkasta index eller något annat jämförelseindex För att jag men, kan till exempel tro på Exakt, jag vet att du vet Men jag... inte alla liksom tänker de här Sätten, för jag vet att många till exempel Tror på Tesla, och jag kan också på ett vis liksom Tro på Tesla som bolag Men kanske inte att de över tid kommer över Och kasta index, för det är egentligen det du vill göra När du investerar din egen portfölj Ja
1: men precis, det handlar ju helt enkelt om att Hela tiden räkna på saker och ting Vet vad du äger och, och räkna på det Och det är där, den sista biten som jag tycker de flesta missar på och generellt gäller det, det var ju också en sak från den här nämnkappintervjun som jag gillade, att han pratar om att många som håller på med börsen, i någon citationstecken, de tittar egentligen bara på en aktiekurs 99% av tiden. Eh, man, man tittar på bolaget och tänker så att ja, det där gillar jag så tittar man på aktiekursen och går den ner då tror man att det går dåligt och går den upp så tror man att det går bra. Eh, men det är inte det det handlar om, man kommer aldrig bli framgångsrik på det sättet eh, utan man måste fundera på bolaget och räkna på bolaget framförallt. Exakt, sen tycker jag det som är lite svårt också som, som jobbar mot den Det är ju det här att det är mycket faktorer som bidrar till kortsiktighet Dels är det mycket enklare att handla med aktier idag Det är mycket enklare att gå in och sälja eh, Det är en viss gamification som pågår Den är ännu värre tror jag, med amerikanska mäklare som Robin Hood till exempel Men även avans. och så vidare har ju lite grann av det här att man, När man loggar in på, sitt, sitt, på Avance-appen, vilket jätte, går jättefort Då ser man alltid sin dagsutveckling Och när det är blåa siffror att det går bra, ja, då är det jättekul Och så ger det liksom en, en dopaminkick men ibland loggar man in och då är det ju tiotusentals kronor backlig Och det är inte lika roligt Och det är någonting jag upplever för att man lär sig mer med tiden Det är ju den här magen liksom Att man, man orkar stå emot det. Att man ser ibland att det går dåligt Och det får man bara liksom acceptera Någonstans ser det bara pengar i slutändan Ja,
2: men det är som man säger Praktisk erfarenhet trumpar alltid teori För att du kan läsa hur mycket du vill om börsen Du kommer aldrig liksom kunna hantera den För att du faktiskt har pengar på spel Och egentligen tar det bara tid Vissa lär sig aldrig att kunna hantera de känslorna Um, och för vissa andra går det i omgångar och för vissa andra så har de alltid kunnat göra det men det gäller i stort sett att bara kunna bete sig som vanligt när saker går ner, liksom.
1: Precis, inte låter det gå ut över känslor och humör. Både för din egen skull men också för din omgivnings skull.
2: Exakt, exakt.
1: Eh, och jag tänkte då avsluta det här lilla segmentet här om börsen gången med två citat från Charlie Munger som eh, Det ena han säger är att eh, folk försöker alltid vara smarta. Eh, det enda Charlie Munger håller på med är dock att han försöker att inte vara idiotisk. Eh, men det är väldigt mycket svårare än vad folk tror. Eh, och det är ju sådär, just för att när det kommer saker som, som eh, kortsiktiga saker som stressar upp den, då är det väldigt lätt att ta dumma beslut. Eh, vilket då stör det som man pratar om att den första regeln för att få eh, ränta på ränta effekten, det är att inte störa den. Eh, det vill säga du ska inte liksom då sälja av bara för att om det är någonting du har köpt som du tror på så måste du våga vara långsiktig och så låta den här compoundingen eller ränta på ränta spela ut. Så slutsatsen här är det att delvis slått inte kortsiktig stress påverka din långsiktiga vy. Och för annars så kan det vara klokt att även, man kanske inte håller på att timma så mycket. Men däremot är det alltid klokt att ha lite kassa. Kanske 10-20 procent eller någonting i kassa. För att när det kommer tillfällen när saker går ner. Ja då finns det lite torrt krut att använda också. Äh,
2: jag tycker tvärtom vad smäller in i skiten. Rent matematiskt kommer du tjäna på det. Kanske inte om det smäller in på absoluta toppnivån. Men över
1: Ja så då, är det. Alltså, absolut. Efe,
2: just just mm. eftersom börsen har en positiv bias. Av ja, grupp över tid.
1: Absolut, och jag jobbar ju mest, mestadels också så fullinvesterad. Jag vet många som till och med jobbar med en viss delbelåning. Men jag bara nämner att har man svårt för det där med att, att man får mag ont när det går ner, ja då kan det vara skönt att ha, ha torr kläder senat. Det är ett psykologiskt trick i alla fall. Det, det är en ganska liten försäkring att ha 10 procent i kassan Absolut, det
2: finns lika många investeringsstilar som det finns människor på planeten. Ingen är nödvändigtvis
1: fel. Men du, det är inte det här vi ska prata om idag, väl?
2: Nej, vi ska ju. Hoppa in lite och prata lite om Coinbase, lite krypto. Och vi ska även prata en eh, het social medieplattform. Som kanske intresserar er, er som är intresserade av till exempel Pinterest.
1: Precis. Men innan vi hoppar in på det så ska vi påminna om att vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
2: risk. Ja, mycket har ju hänt i kryptovärlden senaste veckan. Bitcoin var nästan uppe på 65% tusen dollar, och nu har du tappat typ 10-50 procent igen.
1: Mm, då skrattar du åt mig, va?
2: Jajamensan.
1: <laughs> men du är smart, dig var nere också.
2: Ja, typ no 0 procent. <laughs> men sen har det ju också hänt en annan stor sak. Det är den största kryptohandelsplattformen. Coinbase noterades på på börsen. Hårresande värdering 100 miljarder dollar, vilket är högre än till och med Snowflake, vilket är lite galet.
1: Mm. Och större än en hel del banker och betalningsbolag för den delen. Ja, alltså
2: det är ju mer än marknadsvärdet av hela New York Stock Exchange och Nasdaq tillsammans. Och det är viktigt att ta hänsyn till för att de två är börser och Coinbase är en börs också. Och det kanske är lite där efter man ska sätta värderingarna på vad för typ av pengar du får när du äger en börs. Men vi tänkte snabbt hoppa in lite på, för de faktiskt Q, deras Q1 dagen innan de skulle noteras. Och då listar de faktiskt 1,8 miljarder dollar i omsättning. Upp cirka 200% på kvartalet. Det är rätt imponerande. 750 miljoner av detta var i vinst. Det är upp 300% på kvartalet. Så att de har ju ändå rätt bra marginal just nu. De har en trading-volym på 335 miljarder dollar. Och tillgångar på plattformen på 223 miljarder det här är alltså det är väldigt mycket. Det är 11% av den totala kryptomarknaden. Och dessutom har de 56 miljoner användare. Varav cirka 6 stycken är monthly transacting users. Och det är exakt vad ni liksom kan tänka er. Det är de som faktiskt gör transaktioner per månad. 56 miljoner användare. Det är extremt mycket. Det är mer än vad Cash App har. Det är mer än Venmo. Det är mer än Robinhood. Det är mer än eToro. Och alla de här plattformarna har en snarlik publik. De fokuserar inte liksom fullt ut på krypto, men det är ändå samma typ av retail investerare de är ute efter.
1: Men det är ju inte bara retail investerare de har. De har ju deras klassiska Coinbase-app, det är liksom för retailkunder. Men sen finns det också en Coinbase Pro Exchange för institutioner. Och den här är faktiskt väldigt viktig för att förstå Coinbase och kryptomarknaden i stort. Man har en take rate, alltså omsättning genom trading volymen, det vill säga hur mycket tjänar man egentligen på den omsättningen som sker på plattformen på 0,5% om man slutar här över de två olika plattformarna. Störst andel dess intäkter kommer dock från retail och det är egentligen för att de har ganska höga avgifter. Cirka 1,5 till 10% kan det vara i spread på köp och sälj. Och med spread som ni vet och det vill säga det är skillnaden mellan köp och säljpris det är där de skär emellan. Det är samma sak med CFD aktörer liknande. De skär emellan på att de sätter ett felaktigt inom situation Pris då. Eh, och man har ungefär 0,1-0,5% i växelavgift också. Och det man ska tänka på då, det är ju att eh, avgiften på kom Coinbase är ganska höga om man jämför med till exempel Paypal, Robinhood, Voyager eh, Squares Cash App eh, som redan har etablerade användare och börjat röra sig in på kryptoområdet. Så vad skulle hända om, om en, andra mer etablerade aktörer börjar röra sig in till, till exempel Fidelity eller man får in i liksom ETF mot krypto och så vidare. Då, kom, då skulle Coinbase helt klart kunna konkurrensutsättas på ett annat sätt.
2: Och det här kommer de absolut göra. Som ni ser på Coinbase-marginaler så är det extremt lönsamt att handla med krypto så att de här aktörerna kommer i allt större grad börja röra sig in på kryptomarknaderna sätta press på Coinbase Take Rate och det här är det man har sett på hos aktiemäklarna också som alltså, handlar med vanliga aktier vi bara tänker tillbaka på Sverige för 10 år sedan ja, det kostar väl 99 spänn i kortage och handla Nu kostar det typ en, ett öre
1: Ja och de uh, jagar varandra ner mot botten För först var ju Avanza de här absolut billigaste när det kom uh, Men nu är ju de omsprungna av flera av de klassiska storbankerna För att det, det blir liksom ett priskrig helt enkelt Och det kommer vi säkert se säga krypto också Exakt
2: och en annan nackdel är också att Coinbase De sätter ju avgifter i krypto Och när du har en bullmarknad i krypto Ja då är det jättebra för dem Liksom när det är bear market för krypto, då är det inte lika bra för dem. Och där säger jag, jag Coinbase själva att de kan inte extrapolera ut senaste kvartalet- i sin liksom Q1 för att Bitcoin har gått typ 100% eh, Ethereum har gått typ 160% och det skulle bli helt missvisande om man liksom extrapolerar de här resultaten på hela året.
1: Ja, det är inte så konstigt heller att eh, folk tänker inte så mycket på avgifterna just nu för att det går upp så pass mycket då tycker man att eh, några procent hit eller dit spelar ingen roll man kommer ändå tjäna igen det, eh, tjäna igen det. men eh, folk kommer bry sig mer om, om det blir mindre volatilt. Ja,
2: eh, absolut och jag, jag kan hålla med, Coinbase har ett extremt försprång just nu de har väldigt stark fördel i folk branding, men jag tror inte det här spelar så stor roll liksom, i långa loppet om det kommer in en annan konkurrent och kan halvera avgifterna gentemot Coinbase speciellt liksom när Coinbase sitter på en värdering på 100 miljoner dollar eh, och då, på grund av det här så tror jag inte att liksom eh, marginalerna håller långsiktigt liksom, det du skulle köpa Coinbase för, då är det att de skulle sitta och trycka ut an, liksom, produkter som inte andra mäklare liksom, kan, kan ge ut men jag tror liksom inte heller det det håller långsiktigt på den här nivån. Men som sagt, jag, jag gillar Coinbase. Jag gillar deras produkt. Det är riktigt lätt att använda. Men om jag ska välja nu för tiden så ja, pallar inte riktigt hoppa in där. Jag tycker det är rätt jobbigt att sitta och skatta på vinsten. Och deklarera varje köp och sälj man gör. Och även fast jag tror på blockkedjan så föredrar jag nästan att handla det till ISK. Det är smidigare och man kan följa price action utan man behöver tänka på ja, skatt och deklaration och så vidare.
1: Men precis, och det får ju oss in på veckans sponsor, nämligen Valors Bitcoin Serio och Ethereum Serio-certifikat. Det är ju två certifikat som du kan handla på din ISK, vilket betyder att du får en mycket mer förmånlig skatt. Ja, det blir helt enkelt mycket smidigare och då handlar det på ditt vanliga konto så att det ligger där bland alla in, andra innehav. Och framförallt så är de här intressanta att de heter C av en anledning och det är för att de inte har några avgifter till skillnad från många andra Bitcoin och Ethereum-papper som finns tillgängliga. Så det tycker jag definitivt är värt att kika i och vi vill säga ett stort tack till just Valor, Bitcoin-serie och Ethereum-serie. Förutom Coinbase så hade vi med oss ett litet case idag också kring ett eh, social som var superhypat här för några år sedan. Och som jag vet att du aldrig riktigt kan släppa. Du tycker alltid att de gör någonting intressant. <laughs> vad är det för att ja, ska prata om?
2: Det är Snap och Snapchat. Och den här är för alla... Jag vet att jag har många lyssnare som är väldigt intresserade av Pinterest. Jag är själv väldigt intresserad av Pinterest. Men jag tycker att man hör alldeles för lite om... Snapchat och Snap. Och jag tycker ändå att de här två spelar i samma liga. Och det här är ju då alltså, det är plattformen som är känd för att du eh, skickar bilder som försvinner. Men det som är intressant med det här bollet, det har haft en ordentlig turnaround senaste året. Det har gått från att vara en riktig loser, en riktig dog. Till enligt mig vara en av de mest innoverande plattformarna på internet och inom eh, social media och det finns faktiskt en anledning till varför eh, Even Spiegel, vd och grundare för Snap kallar sig på skämt Facebooks bästa product manager och det är för att många av Facebooks stora funktioner de senaste åren har ju kommit direkt från Snapchat. Ni kanske kommer ihåg Stories till exempel. Det kommer ju ursprungligen från eh, Snapchat och nu finns det ju på i stort sett alla plattformar. Instagram, Facebook, Twitter you name it. Och det som är intressant och som vi ska gå in på lite idag det är att jag tycker att Snapchat har extremt stor potential att bli västs första riktiga superapp. Och en stor anledning varför det här, det är för att man plockar in flera olika områden och för att de liksom är väldigt exponerade mot en yngre publik där det är mer naturligt att man konsoliderar det man gör i en app till skillnad med många äldre i väst.
1: Det här har vi återkommit till många gånger, att i Kina så har man ju sådana så kallade superappar som pratar om. Till exempel i WeChat, är klassiskt ett exempel, där man kan chatta, man kan spela, man kan skicka pengar, man kan handla och så vidare. Man gör allting i en och samma app. Eh, vilket vi inte riktigt har haft i, i västvärlden på samma sätt. Vi delar ju upp allt. Jag menar Facebook är liksom bara sociala medierflödet. Eh, men sen har man en separat app för Facebook Messenger, man har en separat app för Facebook Instagram, en separat för Whatsapp. Allting bara splittas upp i separata appar. Eh, men man försöker mer och mer samla allt i en app, eller det är fallet kinesiska vägen, och den kommer säkert sig till, till väst också.
2: Exakt, och Snapchat, eller Snap hade väldigt intressant Investor Day den 23 februari, och då sa en sak där, och då såg man liksom man kunde följa aktiekursen, och den var liksom på väg ner, och sen sa de någonting och så bara, boop, stack den iväg några procent. Och det är att bolaget är on track att växa omsättningen 50% per år, de kommer till tre åren, utan att nödvändigtvis behöva växa användare och engagement utan helt för att de kommer förbättra sin monetarisering på plattformen och liksom det här baseras helt på ökat CPM över tid och jag tycker det här låter extremt bullish så vi ska liksom hoppa in och kolla på kan de verkligen göra det här vad är det som driver det här och vad har de faktiskt ändrat i sin plattform de senaste åren som gör att de är liksom ett, ett intressant bolag att kika på och då tycker jag man ska börja med eh, vad de gör till skillnad mot vad många tror så är de mer än bara en meddelande app. De har kanske 5-6 olika avdelningar. Men jag tycker vi kan ta en sak i taget. Deras bread and butter. Det är deras stories och discovery-sida. Det här är alltså där users kan lägga upp så kallade stories som vi precis pratade om. Det vill säga att man laddar, liksom laddar upp videos under sin dag. Försvinner efter 24 timmar. Och på så sätt kan man följa sina vänner kontinuerligt. Discover-plattformen. Det är liksom en destination för liksom all möjlig typ av content. Inte bara dina egna snaps. Uh, här kan du tänka en blandning av TikTok uh, och Netflix in-app. Det som är intressant det är att över 90% av Gen Z uh, kikade på en så kallad original snap show under Q4 2020. Det är alltså en serie producerad av Snapchat som de har lagt upp in-app. Daily Watch Time användare över 35, det växte 30% year on year det visar sig att man börjat vända sig allt mer mot en äldre publik så man har en yngre publiken redan men man vänder sig mot äldre publik samtidigt den här Discovery-funktionen har 25 kanaler 20 miljoner unika tittare per månad och som sagt mäng mängder med eget content du har till exempel serien Will From Home med Will Smith som de har precis förnyat för en säsong två och stories, där idag är idag den största drivaren av intäkter. Eh, där drar man ju in pengar på ads. Eh, som man liksom stoppar in mellan de här olika snapsen som är i storiesen. Men enligt bolaget själva så är man inte i närheten av maximerad monetarisering här. Och man ser en stor uppsida i att monetisera det här framöver. Och det som jag tycker är intressant det är inte bara Snapchat själva som tycker det här. Utan det är även... En liten kille som heter Mark Zuckerberg som håller med om också. Han tycker också att stories, men såklart med hänsyn till Facebook, är väldigt, väldigt attraktivt pisat för så kallade early adopters. Liknande hur mobile ads var underpriced när Facebook först började satsa på mobilt. För det man måste tänka på är att det tar tid för andra företag att börja använda nya metoder för marknadsföring. Det finns ett eh, gammalt citat inom finans som heter No one ever got fired for buying IBM. När man ska förklara varför fondförvaltare eh, kan få mediokra resultat men fortsätter sitta, liksom, sitta kvar. Eh, men det här kan appliceras på andra branscher också. Så, så länge du följer index är det liksom rätt svår. Eh, det är liksom en liten sannolikhet att du får sparken. Det är en risk att gå utanför mallen. Men om du inte går utanför mallen kan du heller inte överavkasta som väldigt många vill. Så det jag tycker man kan ta med sig här är att Snapchat de har en väldigt sticky user base som är under monetized. Och den avdelning man faktiskt monetariserar, det gör man inte till sin fulla potential. Och sen har man faktiskt väldigt mycket optionalitet i de andra funktionerna monetiserade också, som vi nu ska prata om. Eh, vi har ju såklart kameran. Eh, och det här ser Snapchat som bolagets stora möjlighet framöver. Eh, nyckeln där heter augmented reality.
1: Precis, man lägger på någonting på verkligheten. Eh, Apple satsar ju stenhårt på AR också.
2: Exakt. Och dels vill de ju vidareutveckla sin egna AR-in-app, men en stor sak som Snap har börjat göra det är att utveckla eh, verktyg så att du som sitter på ett annat företag ska kunna använda deras verktyg för att ha AR i din egna
1: Ja, vi har ju pratat om det här förut faktiskt när vi har tagit upp Snapchat. Det är ju faktiskt ett av världens största AR-företag. Det låter ju inte så. så ju, tänk inte som att de är något coolt <tryckligt> deep-tech-bolag på det sättet. Men de är ju det största AR-företaget. De har ju 200 miljoner daily active users som faktiskt använder AR. Så fort du slår in ett filter i Snapchat så är det någon form av augmented reality. Och därmed att de bygger ett eget liksom, AR-kit inte så konstigt. Även som sagt, Apple satsar ju stenåt på augmented reality och också byggt ju ett AR-kit som jag tror att de kallar det för. Som är för utvecklare. Som jag tror till exempel Kia har ju ett ganska coolt use case för att man använder Apples R-kit till att man ändå kan välja möbler ur katalogen och sen filma med kameran i sin lägenhet eller sitt boende och då placera ut de här möblerna i den miljön. Ja,
2: det som är coolt med Snap Snapchat nu är att deras AR har verkligen gått från en gimmick. Det är som att man, man lobbar på ett filter på sina bilder. De här filtrerna är i och för sig fortfarande jäkligt populära. De lade upp en så kallad cartoon-lens. Där det i stort sett i realtid bli, liksom, blev en anime-figur.
1: Den var riktigt snygg
2: faktiskt. Fick en miljard, en miljard impressions på tre dagar. Så de är fortfarande, liksom, Det funkar väldigt bra i de här filtrerna. Men... Över tid har det faktiskt den här arm blivit till ett riktigt verktyg. Du kan till exempel lösa matematiska ekvationer. Du kan scanna binetiketter för att hitta betyg, omdöme och priser. Och allt det här samlas alltså i en, i en algo. Och det gör ju att den här algoritmen blir allt starkare över tid.
1: Ja, precis. Det är som jag tycker är lite svårt och att eh, liksom väga in där, det är hur pass konkurrenskraftiga jag ska säga, så hur mycket bättre är den än till exempel Google. Tittar man på Google Lens den appen så är den otrolig också eh, och jag gissar på att det är något egenutvecklat bakom, huv eller under huvuden där så att säga eh, den har ju också det möjligt att man kan rikta kameran mot vad som helst och då dyker det upp ett gäng punkter så kan du klicka typ på en fågel i bilden då står det latinska namnet på den fågeln och info, eh, du klickar på en produkt och då kommer upp exempel på var du kan köpa den produkten du klickar på en text som är på japanska och då översätts den i realtid till svenska till det,
2: exempel. Det jag tror Snapchat har för det med Google, det är att de har eh, sitt egna lilla stängda nätverk med 265 miljoner eh, användare. För det Snapchat ser nu, deras ledning ser nu, är att ad inventory, alltså viljan att göra reklam i AR, det håller på att explodera. Och det här tycker jag är ett extremt intressant område, för att hur du gör reklam i AR är väldigt annorlunda från hur du gör reklam i världen. Man skulle inte till exempel inte använda AR för att visa upp logotyper eller så. Utan man erbjuder verktyg för att bygga en digital upplevelse. Och det här är liksom nästa, the next, next phase, nästa nivån i marknadsföring. Ett exempel är när man partnerade med Perfect Corp. Då tillät man 200 brands att ladda upp sina kataloger i Snapchat. Så att man kunde testa kläder, skor, smink direkt genom AR i appen. Och liksom så anpassades till hur det såg ut. Och eh, enligt mig är det här nästa Generation av både ads och shopping. Och man ser ju nu att man har partnerskap med allt från Levi's, Jordan Brand, Ralph Lauren, Gucci och till och med New York Times. Och det är helt enkelt för att kunna dra, liksom, eh, dra igång en AR-advertising experience. Och eh, jag, jag tror fram liksom, det här med digital omklädningsrum, Du har ju utan tvekan fått en skjuts av just corona och här vill liksom många företag in just nu. Och framförallt är det ju ett verktyg som driver in-app-engagement på ett sätt som vanlig browsingbaserad e-handel inte gör. Och något annat som jag tycker har gått under radan lite med, med Snapchat, det är deras partnerskap med Shopify. Först ingick de med partnerskap för att företag skulle lättare kunna integrera sina butiker på Shopify så att de skulle kunna ja, göra reklam helt enkelt i de här storiesen. Men över tid har det här vidareutvecklats till mer av ett provkoncept som heter Snapstores. Det vill säga att man faktiskt integrerar sin butik i app. Och det här innebär ju att liksom allt från att du hittar produkt till betala produkten sker i appen. Du förs inte utanför appen för betalning som du gör på många butiker i till exempel Pinterest. Och att skicka vidare usern till liksom en betalning utanför... Liksom, det, det påverkar jättemycket det eh, skapar otroligt mycket friktion om man riskerar att tappa köparen och det är otroligt viktigt och otroligt intressant att det integreras in app och det här är inte en utbredd funktion men jag tror att det här kommer lanseras brett inom en väldigt snar framtid förutom detta har man även två andra områden som man har i stort sett tagit inspiration från Kina du har Snap Games för närvarande 30 miljoner monthly active users och man har här börjat rulla ut monetarisering främst i form av ads men ska snart börja sälja in-app-content också och så har man ju verktyg såklart så att externa utvecklare kan använda plattformen för att bygga spel in-app och ta, liksom, använda Snapchats befintliga användare och sen har vi Minis. Det här tycker jag är sjukt intressant. Mini futures. Mini futures skulle man kunna tro mini applications.
1: Man ska kunna hålla upp kameran mot det valfri logotyp och så säger den om det är börsnoterat och ger den en lista med mini futures. Det är en funktion för avancerat utåt <laughs> Det här
2: det här är liksom det, det här är ju taget från Tencent rakt av och deras WeChat. De introducerade minis för några år sedan. Alltså att du kan göra mini i en annan applikation. Ehm um, Pindu och Duo red väldigt hårt på det här. Och sen dess har de blivit ett av Kinas största e-handelsbolag. Så att jag tycker att det här är en otrolig... Eh, och jag, jag har inte sett några andra plattformar som seriöst har börjat fundera på att ha mina applikationer i väst. Förutom Snap. Och det här gör ju liksom att Snapchat har möjlighet att skifta över från att bara vara en applikation till att bli mer av en plattform, en institution. Och andra områden som kan användas är till exempel biobiljetter, restaurangreservationer, matleveranser... Eh, så sagt allting som man kan utnyttja deras användare till Otroligt stor potential enligt mig. Sen har man också Snap Maps, 250 miljoner monthly active users och det här används ju liksom som en eh, kika vad som händer i världen, vad är ens gör, eh, inte för att liksom hitta på kartan vart man ska någonstans utan liksom se vad som händer i olika områden. Det som är intressant just nu är att man har börjat rikta detta mot företag. Man har integrerat över 35 miljoner företag i Snapmaps. Och det är tänkt då att de ska kunna nå ut direkt till Snapchats användare. Och till exempel sälja produkter, visa upp vad de håller på med. Och det här tror jag också kan ha otrolig potential. Det här är också något man ser i kinesiska appar väldigt väldigt vanligt. Och jag tänker liksom... För jag, nu har vi ändå pratat mycket om att de här funktionerna använder så mycket av Snapchats userbase. Jag tänkte att vi ska prata lite om User Basen. För att det är så att den är väldigt stickig. De har väldigt bra retention i, på appen. Framförallt så har många fått för sig att Snapchat är främst för barn. Och det kanske är sant, det var den första iterationen när appen kom ut. Men det var för tio år sedan. Så delvis har de här barnen, de har växt upp, de är vuxna har gått ut college och nu börjat jobba. Dels har de också börjat sprida sig i, i popularitet i högre åldrar. Eh, reachen för Gen Z och Millennials är enorm, eh, 50% av amerikanska internetanvändare mellan 15-25 till 25 är användare, eh, 30% i åldrarna 26-35 är användare, på totalt 265 miljoner användare. Det är alltså eh, en extremt stor del av den amerikanska befolkningen eh, kör, faktiskt, kör faktiskt med Snapchat faktiskt så att appen ligger ofta över till exempel Netflix, Facebook, Instagram, Pinterest när det kommer till både year on year och quarter on quarter eh, download rate, trots att bolaget själva och att de har väldigt imponerande siffror, säger att de har haft motvind på grund av corona snarare än tvärtom, för de drivs väldigt mycket, att folk kommer ut, gör saker visar för sina vänner, kolla på mig kolla vad jag hittar på och eh, jag, 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 jag tror ändå att det är väldigt viktigt att man inte glömmer att sociala plattformar de har en otroligt hög retention otroligt hög stickiness och det här är faktiskt en motsats till vad många tror och anledningen varför många tror det här det är för att tidigare i liksom social medias liv då tenderade folk att hoppa runt väldigt mycket och det var egentligen för att de här plattformarna hade många fundamentala fel som de inte fixade och egentligen var det så att hade de här felen funnits på andra typer av plattformar då hade eh, användare hoppat ännu ännu tidigare. Så att de stannade kvar mer än vad som kanske var naturligt på grund av de här plattformarna. Det finns en jättebra bok om det här som heter Blitzscaling, skrivet av LinkedIn-grundaren Reid Hoffman som tar upp i stort sett att hur Mark Zuckerberg identifierade de här felen och hur han formade Facebook för att kunna- i stort sett attrahera användarna och hålla kvar dem. Ja, och
1: dem. sen är det ju också så. Det har ju förändrat lite beteende, tycker jag- med många sociala medier. Att idag glider det ju mycket åt- att man har ganska många olika sociala medieplattformar på sin telefon- och så använder man dem för olika saker. Jag pratar ju till exempel med samma personer- på flera olika plattformar, men om olika saker. Man använder dem till olika grejer- för att de lämpar sig olika bra, deras interface.
2: Absolut, och det, det är ju den som är lite- den kan ju vara lite svår- om man själv inte är involverad i olika sociala medieplattformar. Förstår liksom sitegeisten. Att du kan inte ersätta Messenger med Snapchat. För du pratar om olika saker. Där. Instagram och TikTok. Det är olika saker. Så man måste förstå hur allting passar in i ekosystemet. Och jag tycker ändå det är rätt intressant att. Piper Sandler. De gjorde en undersökning. Där de frågade unga. Liksom, vad är din favoritplattform? Och det var tonåringar i USA. Och då var ju Snapchat-favoritplattformen 31% röster. TikTok nummer två med 30% röster. Och Instagram, de hade ändats 24%. procent De var ner 7% procent på året. Och det här visar ändå liksom den här appen som många räknade ut bara för 2-3 år sedan. Hur den har liksom kunnat hålla sig kvar. Men fortsatt utveckla sig till att gå från att bara vara en app till att börja bli mer av en plattform jag tänkte vi hoppar in lite snabbt på finanserna här. Det här avsnittet släpps samma dag som Q1:ans otroligt dåligt planerat. men vi får utgå från Q4, Q4 siffrorna. Q4s öknade omsättningen med 62% Year on year, ARPU Alltså average revenue per user Ökade 33% year on year Och man såg marginalförbättringar Jag skulle liksom, man inte tro, men det var
1: Snapchat var ju uträknat för några år sedan
2: Exakt, exakt, det var ju nere på Kursen var nere på 5 dollar, IPO på 17 dollar, nere på 5 dollar Nu är vi uppe på runt 60 igen. Daily active users låg som sagt på 265 miljoner Det är en ökning på 22% Year on year, och ökade i alla marknader och i snitt så öppnar den, den appen 30 gånger varje dag under Q4. Det här är ju extremt. Jag vet inte om det finns någon annan app som deras användare öppnar i samma, samma utsträckning. Och det som också är intressant tycker jag är att Snaps userbase nu är större i det är så rest of the world än i Nordamerika och Europa. Ofta brukar det liksom, vara så när man kollar på Facebook eller Snapchat i det här fallet. Att de delar upp liksom, deras användarbas. Det är Nordamerika, det är huvudmarknaden. Det är ofta där man kan plocka in mest pengar. Europa, lite sämre monetiserat. Och rest of the world som än så länge är ett kast monetiserat bland alla plattformar. Men man tror över tid kommer vara guldgruvan. Och man ser också, det är liksom långsammare drag Både i tillväxt Nordamerika och Europa Då har 8-12% tillväxt Bland användare Men det är bara en extrem Acceleration i länderna Utanför här En intressant sak jag tycker man ska kolla på är också Average revenue per user Låg på cirka 20 dollar för 2020 i USA Det här kan jämföras med 200 plus dollar För Facebook Men jag tror inte att det är otroligt att du kan se en femdubbling eller liknande i, i RP framöver. För grejen är, med stories och short video så har du en mobil videoprodukt som är strukturellt designad för ads på ett helt annat sätt än vad Facebook och Google har. Och som sagt, som Mark Zuckerberg sa, så står det också extremt bra return on ad spend för företagen. Så det ger ett extremt bra acquisition kanal för bolag som faktiskt hoppar in åt det hållet. Men det som jag tycker är mest intressant på tal om ARPU det är att priset ads är upp year on year första gången någonsin. Och när det här hände för Facebook så var det som att någon flippade en switch och man såg en snabb acceleration i fundamentan i bolaget. Och även aktiekursen såklart.
1: Det här har ju varit eh, problemet med Snapchat hela tiden att de har haft väldigt svårt att monetarisera vi var inne på det förut. Eh, och det var ju någonting de sa också att de verkligen skulle lösa och har blivit mycket bättre på. Men de har ju fortfarande ganska kassamarginaler alltså även marginalen som man kan tycka borde vara högre i bolaget ligger bara på nästan har ja, Lite drygt 50%. Procent. Och de gör ju tokförlust och har gjort det i princip varenda år. Men det är intressant för att det som är grejen är att det kanske inte är lika lätt att designa reklamkampanjer för att man måste ju ofta vara lite mer kreativ om man ska få folk att använda till exempel filter och sådana saker i alla fall. Sen finns det andra typer av ads också man kan stoppa in där i stories och så. Men, men det är, som du säger, det är ett väldigt tecken att man faktiskt börjar ta mer betalt för den annonseringen för att får man väl genomslag på den så får man ju extrem ja, return on, on investment på den utgiften för företaget som annonserar. Men som sagt, de känner inga pengar i dagsläget. Så ska man titta på nyckeltal. Ja, då är det ju price to sales eller ev sales kanske. Och price to sales ligger ju på 36. Det är väldigt mycket inprisat. Och det här är ju eftersom man har funnits till i ganska många år nu. På både börsen och utanför börsen. Så att det är ju inte ett nytt bolag på rätt sättet. Men det man får ställa in här som en platsklapp. Är att håller företaget upp den här 50% tillväxten per år. Ja, då går det ganska fort liksom att ner till en mer rimlig multipel. Eh, det jag tycker man ska hålla väldigt stor koll på. Det är just lönsamheten. Eh, man bör också kanske kolla på. Jag har faktiskt inte själv grävt så mycket i det. Men stock-based compensation brukar vara något också som drar ner lön som heter den här typen av bolag. Eh, det ska man också titta på tycker jag.
2: Absolut. Håller jag, med. Men jag, jag jag tror att just kring de här typerna av bolag och stock-based compensation. Då är det en vanlig kritik. Eller, eller vanligt missförstånd snarare. Att folk tror att det här går liksom rakt ut till vd och ledning. Och det, så är det faktiskt inte alls. Det här går ju till de som jobbar där. Och det är bara egentligen, det är bara så det är bland de här typerna av techbolag. Du kan inte få en vett ingenjör. Utan att betala aktier. Och det är inte lite aktier heller. Du får ju i snitt prusa... 1 -2 i, till 2 miljoner dollar... ...till en new grad... ...för att kunna anställa dem från Stanford... Um,
1: och, och det är ju helt sjukt. Och det, det finns ju bolag som inte dras med de där problemen för det drar ju jättemycket på lönsamheten. Det är inte så kul som att det bara flyger ut nya aktier i bolaget. Eh, grej, och framförallt grej, ger det grej, ibland också ett om... visst säljtryck eftersom de där aktierna kanske ska flippas ut sen. Så det är absolut en realitet bland den typen av bolag i Silicon Valley. Men, men jag är inte så förtjust det för det.
2: Men om de inte gör det så kan de lika gärna klappa ihop. För då kommer vi alla gå över och jobba på Facebook eller Google där de ger eh, stock-based compensation. Så att det är egentligen... Eh, jobbar man liksom i den branschen så det är bara liksom, det är en name mm. of the game. Men då
1: finns det ju andra bolag som har bättre lönsamhet. Det är det jag menar. Om man måste betala så pass mycket för att ta fram sin produkt. Ja, då kanske man, man vill ju hellre då ha ett bolag som inte betalar så mycket för att ta fram sin produkt.
2: Ja, fast då är ju frågan. Vad typ av kaliber? Det är liksom det som Reed Hastings säger. Det är liksom att skillnaden mellan rockstar och en vanlig dude när det kommer till... Computer scientists, liksom, de kan vara 10 000 gånger bättre. Så då, då är det liksom frågan hur mycket kan man betala för det? det? Det är liksom inte som kanske en taxichaufför som kan vara dubbelt så snabb när han kör. Så det, det blir en väldigt stor skillnad mellan att du har någon som är bra och någon som verkligen är en gud på att programmera. Och många av de här bolagen, för att de ska kunna ligga ett, ska kunna fortsätta utvecklas och ligga främst, de måste de ju ha de här gudarna, annars är det... Ja Absolut,
1: men vi ska inte fastna i det här Men jag bara menar på att det är ibland också intressant att kolla på bolag Som inte har behov då kanske av Världens bästa programmerare för att leverera
2: Absolut, jag har Till exempel
1: ett bolag som filmar kropiärer När de delar ut kokos och game shows och sånt De tjänar ju mer pengar helt enkelt De har väl också gett ut mycket
2: till sina anställda jag Tror inte det på
1: Silicon Valley-nivåer För det är en annan kultur helt enkelt
2: Absolut, men okej, ska man sammanfatta det här då? Nej, jag tycker vi ska
1: fastna i det här sidospåret här en stund Vi tar tio minuter till om det här
2: Men, snabbt i alla fall. Ett bolag eh, haft en ordentligt lyckad turnaround. Egentligen ett helt annat bolag än vad det var för bara två-tre år sedan. Från halvdagen app till att bli en liksom, plattform med superpotential. Och, och jag tycker väldigt mycket potential att kunna bli en superapp. Plattformen har extremt hög engagement och eh, setupen finns ändå där att man ska kunna öka omsättningen 50% i några år framåt. Eh, utan att liksom, behöva växa till exempel användarbasen. Dessutom tycker jag att liksom de har en intressant nisch i socialmediesfären så är framförallt om du är intresserad av till exempel Pinterest, ja då tycker jag att du ska kika in Snapchat för då är ändå två bolag som liksom är lite av underdogs jämfört med till exempel Facebook men har relativt liknande värderingar och också tävla lite om det här nya social commerce svängen.
1: Slutligen då vi har ju Bill Gates, Microsoft vi har Elon Musk, Tesla vi har Mark Zuckerberg, Facebook Iven Spiegel, är han ett eh, geni eller? Jag tycker det,
2: jag sa, sa inte det i början, jag tycker att Iven eh, Spiegel han är troligtvis Silicon Valley's mest underskattade vd. Tynt,
1: ta, ta väl på pränt. No joke. Ja, vi har pratat om en hel del olika saker idag men det stora som vi kanske ska dra någon form av eh, inågsförteckning om eller om vi har något intresse i, det är väl egentligen Snapchat. Äger du aktier i Snapchat?
2: Nej, det gör jag inte. Jag har ägt, jag har sålt, men inte för att jag är bearish till bolaget utan bara för att jag har gjort om min eh, portföljstrategi. Och jag sitter i stort sett på fyra bolag just nu eh, och då fick jag hålla mig till ett bolag på Nasdaq och då var det ett bolag som hamnade före Snapchat i... i rangordningen. Spännande. Och då tycker jag att det säger vilken är för då vet jag att alla ni jag kommer gå ut och köpa det. Och det kan jag mm -hmm. verkligen inte räkna med. Det är en ny
1: nivå av hybris här i Market Makers när Fabian tror att han ska driva omsättning i ett Nasdaq-bolag. Det är kul. Jag är inte heller en aktie i Snapchat. jag är rädd för att de ska anklaga mig för pump and dump på ett bolag som omsätter några hundra miljoner varje dag i aktien. Oavsett i alla fall, För på det så ska du komma ihåg att inget vi pratar om är rådgivning. Alla åsikter från eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i på Tänk också på att alla investeringar är för med risk och sker under eget ansvar. Kontakt
2: Kontakta oss gärna på podcast at marketmakers.se eller på twitter at Och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
1: Ja, och så vill vi såklart säga stort tack till det här avsnittets sponsor nämligen Valor. Kolla in deras bitcoin-serie och ethereum-serie om du vill ha ett instrument utan avgifter för att få exponering mot kryptovalutor i din ISK. Sist, men absolut inte
2: minst, tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.